0: 我们要今天要上这个《富日女书其一》哦，那首先是它的这个背景啊，是在一二七七年的时候，大圣人五十六岁在深岩山的时候写给这个日女夫人的一封信。那信中呢，主要就是就这个玉本尊啊相貌的深远意义，以及奉拜玉本尊所应有的信心姿态来做教示哦，所以这个别名又叫什么？玉本尊相貌超。哦，所以这一篇又叫做。玉本尊相貌超好，接下来跟大家讲一下办大意的部分了、啊、那首先呢是这个大概分分个几段这样子那首先就是从这个供养玉本尊到这个分身诸佛之本尊也。这边大概是在讲什么？有找到吗？这边大概就是在讲说这个首次由大圣人凸显的玉本尊。哦，这一这一,一个这一这一段主要是在讲说，首次由大圣人凸显的玉本尊。好、哦，那首先呢，他对其真心供养表示感谢。好、哦，就是大圣人对这个日女啊的真心供养，他表示感谢。那接着也叙述大圣人所凸显的这个玉本尊啊，是在诞生《法华经》之后的这个正法、相法的两千年间，哦，谁也不曾书写的这个究竟当体，一直到这个末法。才首次由大圣人书写出来，哦，这是我们这一段大概的一个大意就对了。那我们接下来就是来念一下本文好了。好，供养玉本尊，承颂额目五观，一一朵啊，及果子如树，尽，此玉本尊在世五十年中八年。八年之间，自有诸品之数倍之八品。世尊灭后，正法、相法、末法中，正相两千年间，虽本人本尊之名亦未闻，更何况本尊尊体之显，且无其能显之,之人也。天台妙乐传教等，虽内见即此。因故乎而未发于言，如彼言渊虽闻而意未之，终未显于言者然。然佛灭后过二千年，末法死五百年将出现之事，经文赫赫明明，且天台妙乐的之解释分明也。于兹日莲是何等不思一言，龙树天清等、天台妙乐等，有所谓显之大曼陀罗，末法二百年人之事迹，此皆显为宏通法华之精致。精致。此此全非日莲之制作来板。乃贤所考崇大佛，是尊也。分身诸佛之本尊也。好，那这边这一大段就是我刚讲，他其实就是在讲这个大圣人所凸显的玉本尊。好，那这个白话文的部分，我就跟大家再来讲一下这样子。那一开始他就说，为了供养玉本尊啊，送来的铜钱五贯啊，还有白米一垛，好，以及信中所提到的水果，他全部都收到。哦，也就是就是说，这封信是跟着这些东西一起到大圣人那边去的。那大圣人就回信说，你送的这些东西我都有收到。哦，那接下来就是说，他就说说起来，这个玉本尊啊，是世尊在五十年说法中的最后八年。哦，就是说在最后的那八年所说的这个法华经，那是在哪里说的？在这个二十八品当中啊，在这个永出品第十五。到这个主类品第二十二的八品之间的一个本尊，那在世尊入灭后啊，正法、相法、末法之中，正相法两千年间都没有这个本门本尊这个名称哦，何况是凸显这个玉本尊，也没有能够凸显的了，没有人可以凸显这个玉本尊，对不对？那天台妙乐传教等人啊，内心虽然有知道这件事情，但是因为有某种缘故，所以他才没有说出来。好、哦，就像中国的言悔啊，听了孔子的教诲，内心深然明,明了，却不说出口一样。那到底是什么缘故？为什么天台妙乐传教这些人，他们虽然知道，但是不说出来？他这边有解释啊，他就说，在这个《复真古书》《曲复真古居士书》里面，其实有讲说这个第一个就是说，非自所堪顾，也就是说，不是他们所能胜任的这个缘故。好、哦，就是不是这些天台这些人，他们可以胜任这件事情。所以他们可以把这个凸显出来，好，所以第一个就是说他们没有办法胜任，好，第二个就是说无所披之机故，也就是说众生不具备这种机根的缘故，就是说他们虽然知道这件事情，但是因为那时候的众生啊，他们没有这个机根去了解这件事情，所以即使你把它说出来，他们还是不了解，哦，所以他们就不把这件事情讲出来。第三个他就说未得佛之让与故。啊，就是说没有获得佛陀让语的缘故，哦，就是说佛陀没有说你可以在这个时间点说，哦，所以他们就不能说，哦，这是第三个，第四个他说十位之故，也就是说时机还没到，对不对？哦，要说出这件事情的这个时机还没到，那说出这件事情的时机在什么时候？在末法时代，哦，所以大圣人在末法时代的时候就把这件事情就凸显出来就对了，哦，那接下来就是说。不过啊，这玉本尊在世尊入面后，经过两千年末法初期的五百年间，必将出现的事，金文松写得非常清楚分明。天台妙乐等的解释也是一清二楚。然后正逢这个时代啊，日莲是多么的不可思议！正法时代的龙树天青等人，相法时代的天台妙乐等人，都不曾去凸显这个大曼陀罗，就是玉本尊。在进入末法两百年的时候啊，首次作为《弘通法华》的精字而显示出来，这绝不是日莲凭空捏造的，而是将多拔多宝塔中的四尊分身所有佛陀一五一十的托引过来的玉本尊。好，这是大概这前面这一段的这个白话文的一个解释，这样子。好，那这大概是这个我们前面的这一段的一个大意啊。哈。那接下来就是这个。第二段第二大段这边，他在讲什么？第二大段这边在讲说玉本尊的相貌啊，就是什么十界生命的一个实相。我、哦、还在讲玉本尊的相貌其实就是什么十界生命的一个实相就对了。那这第二大段是从这个四乙这边开始，然后一直到这个此玉本尊尚未出现之故。哦，有找到吗？好，从这个四已开始，然后到这个此，玉本尊尚未出现这故，是我们的第二大段了、啊、哈。那这个第二大段在讲什么？还在讲说哈，叙述玉本尊的相貌啊，就是十界生命的实相。那玉本尊的中间写的这个《南无妙法莲华经》啊，在中间。那四边呢，各配置的这个慈国啊、增长啊、毗沙门、广目等四天王。还有释迦多宝，一直到这个提婆达多啊、鬼子母神啊、十罗刹十界众生啊，就是所有的佛陀皆皆,皆列坐在其中就对了。那教室啊，此十界生命的一切作用啊，都会受到什么？中间的这个南苗火灵 A Q 的光明照耀时，就会、是、现出它的本有尊行、欸。什么叫本有尊行？就是原本具有的尊贵形貌跟尊贵的作用。那接下来他又说。方便品的经文跟妙乐传教的论事为文证，哦，就是说这件事情不是大圣人说的，是很多人都有说哦。方便品里面的经文，还有妙乐传教大师的论事，就是他们写的书里面都有都有写这件事情，好、哦、作为文证来佐证前述的一个真实。那强调这个玉本尊啊，是佛灭后两千两百二十余年间所未曾有的这个大玉本尊，好、哦，所以这第二大段是在讲这一件事情。那我们来念一下这个本文啊咳咳，啊后他说：“是以，提武字悬于中央，四大天王坐于宝塔四方，四加多宝是菩萨并肩，普贤文书等舍利佛等屈作日天月天第六天魔王龙王阿修罗其外。”不动爱染分裂南北两方，恶逆之达多与痴之龙女聚一坐，夺三千世界人寿命之恶鬼、母神、十罗刹女等，加之日本佛守护神之天照大神、八幡大菩萨、天神七代、地神五代之众神，以及大小神奇等神奇、哦体之神,神居在列，其余利用之神，岂有一用之力？宝塔顶云，皆诸大众，皆在虚空。此等佛菩萨大圣等。去彼列坐之二界八方之杂众等，不以一人接住此玉本尊中，受妙法五智光明之所照，现本有之尊形，是云本尊也。今云诸法实相者，也。妙恶与实相必诸法，诸法必实如，实界必生土，又与实相生理，本有妙法圆华经等传教大师语，一念三千即自受用生，自受用生者出尊行之佛也。此故名之为未成有之大曼陀罗。佛灭后两千两百二十余年，此欲本尊尚未出现之故、嗯。那这里就是我们这个第二大段的这个部分、啊。那接下来这个白话文的部分就是说，因此啊，手提的这个《妙法莲华经》五字定在中央。哦，大家看到玉本尊就是这个《南无妙法莲华经》就在中央那四大天王啊，就各自坐在宝塔的这个四边。哦，大家仔细看的话，就是四边有四大天王。那释迦多宝二佛跟本画的四菩萨并肩而坐，普贤、文殊等的七化菩萨，舍利佛，木莲等的二圣陪坐两旁。日天、月天、第六天魔王、龙王、阿修罗紧接而坐。此外，还有不动明王、爱尔明王列阵于南北两侧。恶逆的提婆达多啊，愚痴的龙女也占有一席。夺取三千世界所有人们寿命的恶鬼，就是鬼子母神啊，石头刹女也在一边。更有日本国守护神的天照大天照太神啊，八幡大菩萨，天神七代、地神五代的这个众多神奇。所有大大小小的天神、地神等等，都列坐在其中。那本体之神也也在其中，何况是其他的这个作用之神，怎么会有遗漏的道理？那这个是什么意思呢？哈，这个本体之神啊，就是说过去在历史上被视为存在的这个，用以某种形态具有本体而被被被知晓的这个神奇，我就叫本体之神。那作用之神就是本体之神以外，仅具作用跟功能的神祇，就是比较小的这个部分的神，哦，这些神名可能叫做作,作用之神，哦。那他就说《法环经》见宝塔品第十一就说啊，将所有的大众都接到空中，那这些佛菩萨大圣等，以及列坐在续品第一的说法会座上，二界八方的杂众等等，没有一人遗漏，都收纳在这个玉本尊当中。受到南苗和莲耶克五智的这个光明照耀，哦，皆会显现出本有之尊形，哦，这就称为叫做本尊就对了。那什么叫本有之尊形？哦，就是你在这个妙法当体，你原本就有的一个尊形就对了，就是你原原本本的有就具有的一个形状就对了，哈、哦，就叫原有之尊形这样子。那接下来他就说，《法华经方便品》第二说。诸法实相就指这件事。那什么叫诸法实相？哦，大家大家就是要去知道什么叫诸法实相，在这个这个教学基础里面都有哦，大家可以去翻来看，在教学基础的第七十八页就是讲哦，什么叫诸法实相？因为这一次考三级其实就是找考那个整本的教学基础嘛，哦，所以这些大家都要去知道。那他说诸法实相就是说，诸法是指在现实世界中以各种形态显现出来的一切现象。哦，就是说，你在这个现实世界说，说你所看到的所有的一切现象，它其实就是诸法。那所以从这个地狱界到佛界的所有生命啊，每个生命所居住的环境啊，甚至是宇宙中的所有现象，都是诸法。那实相呢，就是指究极的真理，也就是南苗活林 e n k 那也就是说，十界中任何一界的一个生命，以及十界众生所居住的任何世界。它真正的姿态呢，都会透过这个南苗猴莲叶球显现出来，哦，这叫珠法实相。哦，就是说，所有的你看到的所有的东西，都可以透过南苗猴莲叶球去显现出来，哦，这叫珠法实相。好，那接着他又有讲说，妙乐解释说，实相必显现珠法，珠法必具备实如是。什么是实如是？教学基础149十也有讲了哈。哦石如是就是我们在刚刚在那个做清醒的时候，就是一直重复三遍那个就是石如是啊哈，它就是、它就是明示十界不同的生命所共同存在的十个层面，哦相貌啊性格啊等等等这样子，好，在这个教学基础149页里面就有提到，哦大家可以去翻翻看这样子，好，那十界必在深土显现出来。天台也说，石像的生理就是本有的妙法莲华经。我们在讲这个第几页啊？八十四页。那传教大师也有说，在他的那个论述里面也有说，他说一念三千就是自受用身，自受用身就是出离尊行的佛、哦。那这个部分的话，就是什么叫自受用身？就是说自由自在享用广大妙法的佛身，在这个教学第基础的第140十页哦，有讲到这件事情。我在教学基础的第140十页有讲到这件事情。那因此啊，命名这个未曾有过的大曼陀罗，也就是说世尊入灭后的两千两百二十年间，这玉本尊就从来没有出现过的一个意思，就对了。好，那。这是我们这个第二大段的这个部分了、啊、哦。那接下来的这个第三大段他在讲什么？第三大段他在讲说供养玉本尊跟唱题的功德。好、哦，这边就是比较重点的一个部分，就是说第三大段就是在讲这个供养玉本尊跟唱题的功德。那这个第三大段就是在这个供养如此玉本尊呢、啊，好、哦，一直到这个获功德聚这边。供养如此玉本尊，然后一直到这个获功德聚这边。好，这是我们的第三大段。那他这主要就是在讲说，供养玉本尊的功德啊很大。好、哦，那还有要劝这个日女那个日女夫人啊，不要跟谤法者接近，应该要去多多亲近这个善知识。好、哦，并且指导他，不可以受二元分动。要建立起对玉本尊，哦，独一无二的、独一无二的一个信心就对了。那接着又说出啊，玉本尊没有在其他地方，也不存在其他的抽象世界，而是在自身的胸中，哦，就是玉本尊就是在自己的心中就对了哈。那透过信心跟唱题来打开这个生命，那自己生命活动的一切啊，一定会形成功德的一个聚集。好、哦，所以这是在我们第三大段，就是在讲这件事情。那我们来念一下第三大段的一个本文，这样子。供养如此玉本尊之女人，现世招来人欲，来生必有此玉本尊。随是前后左右，如暗处得灯，险难得住，手笔稳固，顽固之女夫人矣。须如房有女，自进我家。正悟此法者，皆尽也。舍恶之事，心净善用者，十也。只欲本尊全不虚求之于他处，只在我身众生持法华经，上三幺后连根口之胸中肉团内，此名就是心众生如之都十界具足者，十界之各界不缺一界。希望于一界之内，以此若成曼陀罗，曼陀罗乃天竺之,之名，此一轮圆具足或功德具、嗯。好，到这边，到这边。好，那他的本文就是说，像你供养这样意义深远的玉本尊的女人啊，必定今生招来幸福，来生也有这个玉本尊伴随在前后左右，有如黑暗中的一盏明灯。哦，在艰险山路上的得力向导，引导你绕过那里，经由这里，一路围绕着日女夫人给予守护。希望你多加留意的是，千万要提防犯法的人。哦，就像不让妓女靠在靠近自家门口一样。所谓的舍弃恶之事而亲近善友，就是指这件事。哦，那这一段还蛮蛮蛮简单的哈、哦，就是蛮蛮简单明了的白话这样子。那接下来他就说。这个玉本尊啊，绝不需要到其他地方寻求，就在我们众生受持《法华经》、唱诵南无阿弥陀佛这个肉身中的生命内部，这就叫做九世新王真如之都。那什么叫九世新王真如之都呢？哦，他就说，指我们生命中存在了佛界这个尊贵无比的生命，在我们生命深处啊，存在着有不受任何事物所污染的这个清净生命，哦，这叫第九世。我这个部分的话，在教学基础的165到168十有讲这个所谓的十世，啊，现在在讲这个第九世，我这个第九世就是生命活动的根本，好，所以就叫做真如之都，好，所以他就说这个就是九世新王真如之都，好的意思就是这样子。那这个所谓的十界具足啊，就是十界中的各个界啊，不缺少任何一界，通通都收纳在一界，因此称为曼陀罗。曼陀罗就是印度的名称，这里翻为翻译为轮圆具足，哦，或者说是功德聚。那这个轮圆具足就是说，像车轮一半的圆满无缺，哦，具备一切而且无欠缺，哦，就叫轮圆具足。那功德聚的意思就是说，所有的功德的聚集就叫功德聚，哦，所有功德的聚集叫功德聚，哦，那就是我们这个第三大段在讲的这个部分。那接下来我们最后一个大段啊，就是在讲说成佛与否啊，取决在什么？取决在信心。哦，成佛与否取决在信心。那这个八这个这一大段就是从这个此欲本尊一直到最后，哦，一直到最后。那最后一大段就是在讲说成佛的关键在于信心。那勉励这个日女夫人要自力在这个信心的实践，哦，勉励她要信心。实践上要做出这个成果就对了。那又举出天台跟妙乐的论事，以及汉光武帝渡河、李广射石虎的这个典故，再次强调信心的重要。好、哦，那最后说是啊，受持玉本尊跟唱题的实践中啊，其实就已经具足了五种修行。那不仅是末法唯一的阵型啊，也是传教大师德智这个道邃和尚相传的。五种顿修的这妙行就对了。那丁宁弟子们一定要切记这个甘药之后，那就结束了这个全文。那这个部分我们等一下再来解释哈。那我们先来这个念一下他最后的这个本文：此欲本尊，只纳于信心二字之内，以信得入者,者，此也。日日立志，坦荡荡的是正直者方便，不受欲精一计，如此性之无二，不可入此玉本尊之宝塔中，可贵可贵。在世如何？未来生，务必勤力性行，勤力性行。但为诵唱南无阿弥陀佛得成佛，方是最最重要。一切决定于信心之厚薄。佛法根本以信为源，是以指观世音佛法如海，唯信能路。红觉之是云，佛法如海，唯信能路者，孔丘之言，尚信,信,信为首，况佛法深理。吾姓林人，故姓为道元、功德母等。又子一,一云：何文缘法？起源性，立原形，著原位。红一云：言缘性者，依理起性，性为行本。快点云：汉王姓陈说，和尚故故，鼻孔师不丑，草中十一女。我前天台妙乐之士分明，以性为本，彼汉王不以其大乘之言，且波乎戒律，使能贯始能，是欲报复仇之性起故，何何况于佛法乎？受持法华经，阿弥陀佛，集聚五种修行，指示传教大师入堂。十道岁和尚受传五种顿修之妙行，日延弟子谈那之讲要出事，除此以外不可他求。神力平所云亦如是，唯系龙，厚日存之洪统。OK OK， 那他的这个白话大概就是说哈，这个玉本尊啊，就只收纳在“心心”这两个字。所谓的以信才能进入，就是这个意思。那日莲的出家在家弟子们遵照这个断然的舍弃方便的教义，不可接受其他经典的任何一句祭文的教示，只信奉唯一的法华经，一定可以进入这日本尊的宝塔之中。真是值得庆幸，值得庆幸。那这个正直舍方便啊，什么意思？哦，就是说，世尊在四十余年间所做的这个教义啊，哦是在解释这个方便之教是一个全教，那此等就因于舍弃，那是什么意思？在这个教学基础里面啊，这一百八十四页里面有讲到五种相对嘛，哦，其中有讲到这个所谓的全实相对，哦，大家可以去再回去复习一下这个全实相对，也就是说。至尊在讲这个东西啊，是为了什么？就是那时候的民众的这个基根是适合这个东西，他为了要讲这个东西，所以他就用一个比较容易浅显易懂的那个教育去让他们了解。但是实际上呢，我们应该要怎么样去了解这个《法华经》？哦，其实是这个这个部分是那个时代人所要用的。那在我们末法时代，我们需要用的是什么？哦，就是。不是这个全的，是这个实教，我们要的是这个实教，哦、大家可以去翻这个教学基础，就是所谓的全实相对。那世尊那时候是为了方便，他才去讲那个部分，而实际上我们所需要的是这现在末法这个时代所需要的是这个实的这个部分、哦，所以他说正直舍方便、哦，那个时候的东西我们就可以把它就是断然的舍弃、哦，好，那接下来他就说，嗯、欸。不可接受于经一计，好，意思就是说只信法华经，其他的耳前的这个全经，即使是一计一句，也不可以受持为信仰所依之意。哦，就是说刚刚讲的，就是你只能相信法华经，其他的耳前租金啊都不用去相信，哦，也不可以去相信。哦，这意思就是这样子。哦，这就是说，就是这个不受于经一计的意思就是这样子。好。那他就说，不管怎样也要设想来世，好好在信心上多加努力。更重要的是只，只唱诵南庙和念阿 Q 来达成成佛。哦，这完全是看信心的厚薄来决定。那佛法的根本就在于性，以性为根源。天台大师的《摩诃子观》第四卷有说，佛法有如大海般的辽阔，只有靠着信心才能进入。那妙乐大师的《摩诃子观》。《辅行传弘决》第四卷也说：“摩诃止观说佛法有如大海般的辽阔，只有靠着信心才能进入。就连孔子的教诲也是以信为第一要物，何况是佛法的深奥真理？不信怎么能进入呢？所以《华严经》才会说，信是佛道的根源，运生功德的母亲。好、哦，所以这边就是在举例了、啊、哈，举这些人都在讲信这件事情，要。”确信《法华经》才可以完全的进入《法华经》，对不对？那《摩诃子观》的第一卷又说，要怎样才能听到原教的法理呢？那所谓的原教，就是说可以圆满得到圆满境地的成佛教义，哦，这是所谓的原教。那对原教产生信心而从事原教的修行，晋升到原教的位阶。妙乐大师在《摩诃子观》的这个行传宏决第一卷就有说，对了，这个疑问就有说。谈到原教的信心，就是从真理产生信心，以信心为修行的根本。那佛法以外的书籍啊，也有这样的记载。我、哦、大圣人就最喜欢这样子哈、哦，他很喜欢举很多例子。那从这个佛法的观点来讲，那也从其他的这个呃史诗啊，然后一些故事啊来举证就对了哈、哦，来讲这些事情。那这样的书籍也有记载，就是说。汉王啊，光武帝对臣子的话深信不疑，果然河水立刻结冰而得以渡过河面。武将李广一心想报复仇，射出的箭竟然深深的插进岩石里。总之啊，在天台妙热的注释中已讲得很清楚，性为根本。就像汉王对臣下的报告深信不疑，原本有波浪的河面才会忽然结冰，箭能射穿石头，这也是因为一心想报复仇的缘故。何况是佛法、啊。那最后就说，受持法华经而唱诵南苗佛莲耶 Q 就已经涵盖了五种修行。那这个五种修行，就是我们其实在佛法基础里面也有讲到，就是说受持、读诵、解说跟书写法华经，就是五种修行嘛，还记得吗？哦，就是这个受持、读诵、解说跟书写法华经，就是所谓的五种修行。那传教大师前去大唐国啊，求见这个道遂和尚。获得了上述五种顿修的妙行相传，日莲的出家在家弟子在信心上的第一要务，除了这件事情以外，不可以去向其他地方寻求。哦，关于肝药的大法，在神力品已经说过，详细内容改天有机会再谈。哦，这主要就是大圣人就在讲这些事情。那这本篇大概就是在讲这些事情，那就是再重新跟大家再讲一次哈，就是大概的这个内容哈。那首先就是我们这个。从这个一开始的第一大段，他就在讲说，首次由大圣人涂写的玉本尊，我就在讲这件事情，就是说我们所看到的这个玉本尊是由谁首次涂写出来哦，就是大圣人。哦，这件事情就在讲这个。那第二大段就在讲说玉本尊的相貌啊，就是十界生命的一个实相。哦，玉本尊的一个相貌，哦，就是我们刚刚在讲的那个南中间的南苗火莲爷丘跟四边的四大天王。哦，跟其他的一些大大小小的神奇都在其中。那这在讲什么？这就是玉本尊的一个相貌。那玉本尊的相貌是什么？就是十界生命的一个实相。哦，什么叫十界生命的一个实相？哦，就是说这个世间所有的一切的现象，其实就是什么？就是南无活灵耶夫。那所以我们透过唱题，哦，去面对这个玉本尊这样的一个接近，用唱题去唤醒我们生命中的一个生命力。哦，就是这样的一个诸法实相的一个原理，就是一直在轮轮轮轮轮轮这样子，就是你你你去照这个借镜嘛，哈，啊，因为它就是所有的诸法的一个实相，那你唱题的话，就可以显现自己心中的一个生命力，因为你自己心中就有什么，就有玉本尊，那这一个只我们看到的这玉本尊就是一个借镜而已，那你靠着这样的一个借镜来显现出自己心中的一个呃佛性，哦，就是靠着唱题。我跟我们这个佛法修行，我来唤醒这样一个生命力，这样子。好那这是我们第二段就在讲这件事情，我在讲这里面的一些东西。那里面的东西代表就是诸法实相这样子。那第三段呢，就在讲说供养玉本尊跟唱题的功德是怎样，是很大的。好，供养玉本尊跟唱题的功德是很大的。大概的第三段就在讲这个。那还要讲说，就是说，请这个日女夫人就是不要跟谤法者接近。哦，要去多接近什么？接近善知识，哦，就是说多多靠近，就是拥有善知识的人，才对他是好的这样子。那谤法者，因为那时候的呃的环境是不允许这间宗教的，哦，所以其实谤法者是很多的，哦，所以大圣人就是请他远离这些东西，但是请他去接近善知识这样子。那最后的一段就在讲说，怎么样才可以成佛？成佛的要点在于什么？就是取决于信心，信心的强盛与否，决定你能不能成佛这样子。哦，所以最后一段大概就是在讲这个。好、哦，那以上就是我们今天的这个《富日女书》的一个全文这样子。